0: L'apôtre Jean, lorsqu'il écrit son évangile, il l'écrit avec une passion, avec une ferveur, avec un amour particulier. Premièrement, il a tout vécu personnellement. Il était présent, il était là. Il était présent à la majorité des événements et c'est ce qu'il le déclare quand il dit en chapitre 1, verset 14, « Celui qui est la parole est devenu homme », il parle de Jésus. Et il a, demeure, il a vécu parmi nous. Et quand il dit « Nous avons », c'est lui aussi. « Nous avons contemplé sa gloire. Nous avons contemplé la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. » Donc quand l'apôtre Jean écrit cela, il écrit en, en, en étant témoin, il dit « Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. » C'est pour ça qu'au chapitre 21, il va dire « Tout ceci a été écrit afin que vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant vous ayez la vie éternelle. » Mais il l'a vécu Jean. Ensuite aussi, l'Évangile de Jean, lorsqu'il l'écrit, il a une relation d'amitié très profonde avec Jésus-Christ. C'est le seul qui euh, va avoir mis, enfin, en tout cas de ce que les textes nous disent, il a mis sa tête sur le côté de Jésus. Il était, il était proche, il y avait comme deux copains. Mais aussi, euh, il faut savoir que s'il a mis sa tête sur le côté de Jésus, c'est parce qu'à l'époque, on mangeait d'une façon qui était particulière. Et au oh, commun, j'en suis nostalgique, on mangeait couché. Il n'y avait pas la télé, on peut manger couché dans son fauteuil, d'accord Mais à l'époque, on mangeait couché autour d'une table et c'était finalement facile de mettre sa tête sur le côté de quelqu'un. Si vous faites ça aujourd'hui dans notre coutume avec le plat, les assiettes, une table, une, des chaises et que vous vous trouvez euh, votre tête sur le côté de quelqu'un, ça ne va pas passer. Euh, ça va faire un peu bizarre. On va dire « là, tu l'aimes un peu trop là euh, ». Mais à l'époque, ce n'était pas compliqué, il suffisait d'abaisser la tête. Et c'est exactement ce qu'il euh, est dit dans Jean chapitre 21, 20. Pierre se retourna et il aperçut le disciple que Jésus aimait. Il marchait derrière eux. C'est ce disciple qui, au cours du repas, s'était penché vers Jésus et lui avait demandé, « Seigneur, quel est celui qui va te trahir ?» Et Jean, quand il s'identifie dans son évangile, il dit « l'apôtre que Jésus aimait ». Alors, ça ne veut pas dire que Jésus n'aimait pas les autres, mais il y avait apparemment définitivement une, une proximité particulière. Peut-être que ça vous arrive dans votre vie. Hein. Euh, à l'Église, on est appelé à tous s'aimer les uns les autres, mais on s'aime tous de manière différente aussi. On a, des, on a des affinités, il y a des personnes avec qui on s'entend plus facilement, avec qui on partage plus facilement. Et c'est normal, et c'est logique, et ce n'est pas mauvais. Euh, a, mais l'idée, c'est qu'on aime tout le monde. Moi, c'est sûr que vous ne me, me verrez jamais mettre ma tête sur le côté de mon ennemi. Mais je dois l'aimer quand même. Ça veut dire que je ne dois pas lui souhaiter de mal. Je dois laisser à Dieu la possibilité de faire ses affaires. Mais moi, j'ai une attitude de pardon. Mais vous ne me verrez pas mettre ma tête sur son côté. Mais il y a des amis avec qui, dans l'Église, je peux m'épancher en pleurs, en... en en, en, en tout ce que vous voulez parce que c'est un ami, il y a une confiance, il y a quelque chose. Et Jésus avait cela. Il y avait les douze apôtres et puis après ça, il y en avait encore trois particuliers et puis il y avait une relation particulière avec Jean. C'est pour ça qu'il dit, l'apôtre, que Jésus aimait. Ça ne veut pas dire, comme je dis, qu'il n'aimait pas les autres. Jean avait une relation particulière aussi et ça c'est important pour notre étude aujourd'hui. Il avait une attitude particulière parce que c'est le seul qui met presque constamment en avant la, le fait que Jésus accomplit les Écritures. Il y a comme toujours une redondance dans son texte en disant « selon les Écritures », comme il était écrit. Ce n'est pas rien, parce que le texte qu'on aborde ce matin, d'abord euh, on, on va le lire, hein, mais je l'ai mis, euh, le texte, pardon, ça va être un peu mélangé pour toi, mais le texte qu'on a ce matin, il est, il est, il est écrit d'une manière différente des autres évangiles. La, le moment de la crucifixion de Jésus, Jean passe beaucoup de détails que les autres vont donner. Mais il va quand même s'arrêter sur des points essentiels. Il va toujours faire la même chose, de vouloir replacer Jésus dans les Écritures. Parce que c'est fondamental pour Jean, mais comme pour les autres, mais beaucoup plus pour Jean. Il faut que Jésus soit celui qui accomplisse les Écritures. Il faut que ce soit celui qui, qui était prévu. Pourquoi Parce que pour Jean, ce n'est pas compliqué. Depuis le début, et c'est comme ça qu'il commence son évangile au commencement, était celui qui était la parole de Dieu. Il était Dieu. Il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui n'a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Et Jean, chapitre 1, verset 10, il va dire, « Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Pour Jean, il faut que Jésus soit l'accomplissement des paroles, puisque comme il le dit au début, de toute éternité, il a toujours été là, il a toujours été avec nous. Et quand il est venu, il était la parole. C'était cette parole qui était au commencement, il était avec Dieu, il était Dieu. Et cette parole est venue au milieu de nous. Donc pour Jean, lorsqu'il écrit, ça ne peut être Jésus que l'accomplissement de toutes ces paroles, de tous ces endroits où il est révélé comment le Messie va venir, comment il va arriver. Et c'est pourquoi j'en fais constamment référence à l'écrit. Alors, comme euh, Jamais 203, on a eu pas mal de vidéos, je vous ai mis une vidéo du film euh, The Son of God, un excellent film, ce n'est pas totalement euh, tout le récit de l'évangile de Motamo, c'est très difficile de faire, ça n'a pas été écrit pour faire un film. Mais dans ce film, et ce tout, tout début du film, dans « The Son of God », le fils de Dieu, qui date de 2011 je crois, c'est le début et c'est Jean, l'apôtre Jean, ou en tout cas là c'est un acteur hein, bien entendu, mais c'est Jean qui se retrouve exilé sur l'île de Patmos. Et vous savez peut-être que Jean a vécu cela, il a été exilé, et c'est certainement pendant son temps d'exil où il a commencé alors à écrire l'évangile de Jean. Et dans cette petite introduction du film que vous allez voir d'ici quelques secondes, c'est Jean qui se remémore Jésus. Alors vas-y, si tu veux bien.
1: Le commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, il était avec Dieu, au commencement. Il était là, au paradis, avec Adam et Ève. Il était là avec Noé lors du déluge. Il était là avec Abraham quand il fut choisi. Abraham, je te ferai père d'une multitude de nations. Il était là quand Moïse guida notre peuple hors d'Égypte. Je serai avec toi. de la quête de la terre promise. Il était toujours à nos côtés. Jérusalem, notre nouvelle capitale. Il était la lumière qui luisait dans les ténèbres. Ensuite, il vint au monde.
0: Dans cette petite vidéo, c'est facile de se rendre compte, et c'est à mon avis très très la pensée de Jean, c'est que Jean sait exactement qui est Jésus. Il est la parole, comme il le dit au début, au commencement était celui qui est la parole, la parole de Dieu. La parole était avec Dieu et il était lui-même Dieu. On va relire, donc il faut que tu reviennes en avant, on va lire ce passage justement de la crucifixion. La semaine passée, on était dans le procès et vous avez vu que finalement Jésus a été condamné parce qu'il s'était révélé comme étant le roi des juifs. Je vous ai expliqué tout ça, vous pourrez toujours retourner sur internet pour, euh, si vous voulez réécouter la prédication. Mais voilà, on est juste l'histoire après. Donc Pilate a ordonné son jugement, poussé par les juifs, alors que Pilate, je vous ai expliqué, voulait absolument le libérer. Il ne voulait, il voulait, il voyait pas de raison de mettre cet homme à mort, mais les responsables religieux ont dit à un certain moment, ils ont mis Pilate devant un fait en disant... « Si tu dis qu'il est roi, tu n'es pas un ami de l'empereur. » Et là, Pilate, il se rend compte que finalement, s'il protège Jésus, il protège quelqu'un qui serait une menace pour l'empereur. Et Pilate lui-même, finalement, payerait le prix, perdrait sa, sa, sa position. Alors, les, les, les responsables religieux ont très bien manœuvré quelque part. C'était une belle manœuvre, une belle tactique politique. Mais comme je vous ai dit, Dieu était derrière. Dieu était derrière. Et si on vous pose la question un jour, qui a crucifié Jésus-Christ qui a condamné le Christ, est-ce les juifs ou est-ce les romains Honnêtement, la seule réponse qui est vraie, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui a mis Jésus en croix. Bien sûr, il y a des responsabilités humaines, mais c'est la volonté de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alors voilà. Ils s'emparèrent donc de Jésus, celui-ci, on est au chapitre 19 à partir du verset 16, celui-ci portant lui-même sa croix, sorti de la ville, pour se rendre à l'endroit appelé « lieu du crâne » en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, lui et deux autres. On plaça une croix de chaque côté de la sienne, celle de Jésus était au milieu. Pilate fit placer un écriteau que l'on fixa au-dessus de la croix. Il portait cette inscription « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Comme l'endroit où Jésus avait été crucifié se trouvait près de la ville, beaucoup de Juifs lurent l'inscription écrite en hébreu, en latin et en grec. Les chefs des prêtres protestèrent auprès de Pilate. Il ne fallait pas mettre « le roi des Juifs », mais il fallait mettre « cet homme » a dit « je suis le roi des Juifs ». Et Pilate répliqua « ce que j'ai écrit restera écrit ». Suivante. Lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements et en firent quatre parts, une pour chacun d'eux. Restait la tunique qui était sans couture, tissée tout d'une seule pièce de haut en bas. Les soldats se dirent entre eux, au lieu de la déchirer, tirons au sort pour savoir qui l'aura. C'est ainsi que s'accomplit, toujours la volonté de Jean, s'accomplit cette prophétie de l'Écriture. « Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. » C'est exactement ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. En voyant sa mère et à côté d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère « Voici ton fils ». Puis il dit au disciple « Voici ta mère ». À partir de ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Un jour, je prêcherai là-dessus parce que là-dedans, c'est ce que les catholiques utilisent pour euh, définir euh, que Marie serait euh, la mère des disciples. Sauf qu'ils ont une inversion. D'accord, il y a « Voici ton fils » et euh, « Fils, voici ta mère ». Mais c'est bien le disciple qui l'a pris chez lui. C'est bien le disciple qui s'occupa de la mère. Par contre, dans la, 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 la théologie catholique romaine, ils utilisent que Marie est celle qui s'occupe des disciples. Mais c'est tourner le sens de l'écriture à ce niveau-là. Après cela, Jésus, sachant que désormais tout était achevé, dit « Pour que l'écriture s'accomplisse, J'ai soif. » Encore une. « Près de là se trouvait un vase rempli de vinaigre. On attacha donc une éponge imbibée de ce vinaigre au bout d'une branche d'isope. Et l'on l'approcha de la bouche de Jésus. Quand il eut goûté le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli. »« Tetelestai en, en grec. Il pencha la tête et rendit l'esprit. Comme on était la veille du sabbat, et de plus d'un sabbat particulièrement solennel, puisque c'était la Pâque, les chefs des Juifs voulaient éviter que les cadavres restent en croix durant la fête. Ils allèrent trouver Pilate pour lui demander de faire briser les jambes des suppliciés et de faire enlever les corps. « Les soldats vinrent donc pour, et brisèrent les jambes au premier des criminels crucifiés avec Jésus, puis à l'autre. Et quand ils arrivèrent à Jésus, ils constatèrent qu'il était déjà mort. Et ils ne lui brisèrent pas les jambes. L'un des soldats lui enfonça sa lance dans le côté et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. » Suivant. « Celui qui rapporte ces faits les a vus de ses propres yeux. » Et son témoignage est vrai. Il sait parfaitement qu'il dit la vérité, pour que vous aussi vous croyez. En effet, tout cela est arrivé pour que se réalise cette parole de l'Écriture. Aucun de ces os, os ne sera brisé. De plus, un autre texte déclare, ils tourneront les regards vers celui qu'ils ont, trans, qu ont transpercé. Vous voyez, pour, pour Jean, c'est définitivement important que Jésus est celui qui accomplit les Écritures. Si vous lisez euh, ce même récit la, en Luc, ou en Matthieu, vous, vous verrez plus de détails. Mais pour Jean, c'est l'accomplissement des Écritures qui est excessivement important. Il y a maintenant les chefs des religieux qui sont là. Et donc, pardon, je vous ramène à cette phrase. « Celui qui rapporte ses faits sont vrais. » Comme je vous ai dit, pour Jean, c'est un témoin présent depuis le début jusqu'à la fin. Il est présent, il a tout vu et il écrit absolument dans un seul but, que nous croyons, que nous croyons. Il a vu ces situations-là. Comme je vous ai dit, c'était une bagarre entre les chefs religieux et Pilate à l'époque. C'était une bagarre, un jeu de pouvoir. Pilate est obligé de composer avec les chefs religieux, il ne le peut pas. C'est la méthode romaine, on compose avec les gens sur place. Et c'est ce qu'on appelle la Pax Romana, on compose avec les, même les, 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 la, la croyance, en tout cas à cette époque-là, avec la foi des gens. Mais Pilate, c'est un homme horrible, mais, or, horriblement méchant. On ne le voit pas dans nos textes, mais l'histoire nous montre que Pilate est un homme dur, froid, sanguinaire, barbare, hautain. Euh, et, et là, jusqu'à présent, il a perdu. Il a perdu face aux responsables juifs. Il a perdu la bataille, quelque part. Parce que lui voulait libérer Jésus, mais il a été manipulé. Et ça ne lui plaît pas, ça lui reste dans la gorge. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle... Quand Pilate fait écrire le texte, donc là il faudra que tu passes sans passer par la vidéo, euh, sinon elle va se relancer. Donc juste après la vidéo. Donc juste encore après, pardon. Quand Pilate fait écrire ce texte, alors alors pardon, alors Pilate leur livra pour qu'ils soient crucifiés. Ils s'emparèrent donc de Jésus, celui-ci portant lui-même sa croix sortit de la ville pour se rendre à l'endroit appelé du crâne. Euh, tous les suppliciers romains, pardon, j'ai fait un petit, un petit saut, tous les suppliciers romains devaient porter leur croix, enfin, le, le dessus de la croix. Et on l'amène à un lieu appelé le lieu du crâne, Golgotha. Je ne sais pas si vous voyez euh, plus ou moins un crâne dans les, dans le, là en haut. Quand j'ai été à Jérusalem récemment, euh, on voit encore cet endroit. Alors, il euh, y a un truc qu'il faut savoir en archéologie à, à Jérusalem. Tout le monde est propriétaire du lieu ou ceci ou cela. La grande phrase qu'il faut se dire quand on va à Jérusalem, c'est « si c'est n'est pas ici, c'est à côté ». Parce que tout le monde est convaincu de connaître l'endroit exact de ci, de cela, et alors on construit une église, et ainsi de suite. Et il y a un endroit qui est hors de la ville, où lorsque l'on marche le long du sentier, le long de la route, on voit euh, quelque chose qui ressemble à un crâne. C'est comme quand vous étiez petit, ou peut-être encore maintenant, vous regardez le ciel et vous voyez des éléphants, des lapins, des ci, de là. C'était sans plus, c'était un lieu qui finalement avait dans, son, dans sa forme quelque chose de mortuaire et c'est là finalement que les Romains ont dit il n'y a pas meilleur endroit que pour symboliser cet endroit de mort que de trouver un endroit où il y a déjà un cadavre alors on va aller à cet endroit là c'est là qu'on mettait les gens euh, au supplice et en même temps ce qu'on voulait c'est que on voulait que les gens qui rentrent et qui sortent de la ville et là on pense que c'est proche de la, la porte de je sais plus laquelle j'ai oublié euh, euh, une, une porte où il y a plein de problèmes en ce moment mais qui une porte de Damas merci et, euh, et quand on est sur le chemin, on voit euh, cette forme de crâne. Évidemment, c'était ce que voulaient les Romains. Ils voulaient que quand on, on, on passe, eh ben, on puisse bien voir qu'il y avait un supplicié à cet endroit-là. Voulait, ça voulait servir de leçon. Et donc, Pilate le fait et il écrit, et là c'est la bonne image que je souhaite, le bon texte, il fait écrire un texte. Ça ne marche pas Mais le faire, c'est suivant. Oh oui, encore un peu plus loin. Décidément, j'ai... Mais c'est... Euh, pardon. Euh, c'est euh, Jean 19. Euh, 19 Voilà. Merci beaucoup. Pilate, il fait placer un écriteau. Et on fait ça tout le temps. Mais Pilate, sans s'en rendre compte, il est en train de servir les intérêts de Dieu. Ce n'est pas étonnant. Hein? Et quand il fait écrire ce planot, ce poteau, il fait quoi Il fait écrire Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Et ça... C'est la dernière manière de Pilate de gagner contre les responsables religieux. Parce que les responsables religieux ils disent « Non, 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 il ne faut pas faire ça !» Il faut écrire « Celui-ci prétend » ou « Celui-ci dit, mais il n'est pas notre roi !»« Nous l'avons crucifié parce qu'il dit qu'il l'est, mais il ne l'est pas !» Et en même temps, il y a une ironie là-dedans. Il y a une ironie. Oui, Jésus est véritablement le roi des Juifs. Il est le descendant de David. C'était prévu de toute éternité. Je placerai un descendant de toute éternité. Et quand Pilate fait écrire cela, il ne se rend pas compte qu'il est en train de servir les intérêts de Dieu. Et les chefs juifs, ils ont crucifié le Christ. Ils ont crucifié leur roi. Mais ils ne veulent pas le reconnaître. Et ce panneau est écrit dans combien de langues Trois langues. En grec qui était la langue verniculaire, la langue de tous les jours, la langue avec laquelle on parlait, puisqu'on était sous la domination, enfin, sur l'ancien empire grec, mais finalement, tout le monde parlait grec, c'était la langue du commerce. On parlait en romain, parce que ça, le romain, c'était la langue, le latin, pardon, c'était la langue qui vous permet encore aujourd'hui de pouvoir écrire proprement en français. Euh, bon, ça a changé depuis peu, mais euh, euh, on, on parlait en latin, parce que c'était la langue de Rome, mais on parlait aussi en hébreu. Alors, on ne sait pas sûr si c'est hébreu ou araméen, mais bref, c'est écrit dans trois langues. C'est écrit à la vue de tous. Et quelque part, Dieu donne encore la possibilité aux gens qui passent dans ce moment-là de, de voir qu'ils sont en train de mettre à mort leur roi. C'est écrit de toutes lettres. Et c'est exactement la raison pour laquelle c'est écrit là, parce que beaucoup de Juifs lurent l'inscription écrite en hébreu, en latin, en grec, parce que ça se trouvait le long du chemin. C'est comme si à la dernière minute, Dieu donnait encore l'occasion aux gens de regarder ce qu'ils sont en train de faire. « Prenez conscience, vous avez crucifié votre roi. » Et les responsables religieux, aveuglés, disent « Non, non, il ne faut pas écrire ça. » Pilate donc a servi les intérêts de Dieu sans le savoir. Ça doit nous réconforter, nous, parce qu'on voit bien qu'il y a des décisions politiques qui sont prises autour de nous et qui ne servent pas du tout l'Église. Mais Dieu n'a jamais été pris au dépourvu. Jamais. Dieu n'a pas de plan B. Vous savez ça Dieu n'a pas de plan B. C'est toujours un plan A. Ce n'est pas comme s'il se retourne en disant « Oh, zut, qu'est-ce qui va se passer Il faut que je réagisse. » Dieu n'a pas de plan B. Et quand ta vie est dans les mains de Dieu, il n'est pas en train de se perdre. Lorsque tu as l'impression que tu n'as pas ce que tu penses, il ne faut pas croire que Dieu a perdu la main. Le but de Dieu, ce n'est pas, pas de faire de toi un roi. Le but de Dieu, c'est de faire de toi un disciple qui lui obéit. Mais il dit qu'il prend soin de ses disciples. Bien sûr, je préférais que Dieu prenne soin de moi si j'avais une superbe voiture rutilante, une maison rutilante, des amis magnifiques, une femme que j'ai déjà magnifique, des enfants qui obéissent au quart de tour, et ainsi de suite. Non, Dieu m'a pas dit que j'avais tout ça. Dieu m'a dit, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Jésus l'a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des jours. Et donc Pilate accomplit l'œuvre de Dieu alors qu'il n'en a, à à, 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 a rien à faire. Mais les chefs religieux aussi les chefs religieux, malgré leur entêtement, malgré leur, leur fourberie, sont en train d'accomplir la loi de Dieu. Souvenez-vous de ce qui s'est passé au chapitre 11. Si tu veux. Je pense que cette fois-ci, c'est dans l'ordre. L'un d'eux qui s'appelait Caïphe, celui qui vient de recevoir Jésus pour la première fois, il est, il est attrapé du jardin de Gethsemane, le jardin des Oliviers, et on l'amène à Caïphe, on le présente à Caïphe. Mais il avait dit déjà bien avant, l'un d'eux qui s'appelait Caïphe, et qui était grand prêtre cette année-là, prit la parole et dit, « Vous n'y entendez rien, leur dit-il. Vous ne voyez pas qu'il est de notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, pour que la nation ne disparaisse pas tout entière. » Or, ce qu'il disait, là, ne venait pas de lui. Mais il était grand prêtre cette année-là, et c'est en cette qualité qu'il déclara, sous l'inspiration de Dieu, qu'il fallait que Jésus meure pour son peuple. Et ce n'était pas seulement pour son peuple qu'il devait mourir. C'est aussi pour rassembler tous les enfants de Dieu dispersés à travers le monde et les réunir en un seul peuple. Ici, aujourd'hui, on a des gens présents un peu partout, d'Allemagne, d'Indonésie, de France, euh, de Congo-Brazzaville, euh, Congo-Lautre, de... Euh, Isaac, je ne sais plus d'où tu viens, de Ouagadougou, Burkina Faso, euh, on en a qui viennent de... Je sais plus, de partout, de partout. D'Inde, de Pondichéry, euh, je ne sais pas d'où, de Belgique pays magnifique qui inventa la frite. Et ce n'était pas seulement pour son peuple qui devait mourir, c'était pour rassembler tous les enfants de Dieu dispersés à travers le monde et en les réunir un seul peuple. À ce moment-là, Caïphe est en train de dire une phrase dont il n'a aucune idée de la, la pensée, de la profondeur. Dieu l'utilise. Dieu utilise Pilate et Dieu utilise Caïphe. Alors quand je vous dis que qui est finalement responsable de la mort de Jésus Dieu. Dieu. Sous l'inspiration de Dieu, il fallait que Jésus meure pour son peuple. Tout au long de sa vie, Jésus savait que ce moment de la crucifixion était pour arriver. C'était son but. C'était son objectif. C'était la raison de sa présence sur la terre. Il l'a dit à un certain moment à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Et il ne voulait pas se battre. C'est une des raisons pourquoi Pilate ne cherchait pas à le faire mourir. Il ne voyait pas en Jésus un opposant. Quand Pierre a sorti son épée, il lui a dit, range ton épée. Range ton épée. Celui qui vivra par l'épée mourra par l'épée. Ou Dans Jean, il dit, je dois prendre, je, je, je dois prendre et boire cette coupe. Ne penses-tu pas que mon père peut envoyer des légions Non, il le sait. Il n'est pas là pour renverser des empires. Il n'est pas là pour autre chose que de donner sa vie comme un sacrifice. Il le sait. Et ce n'est pas pour rien que tous ces événements se passent à Pâques. Bon, là, on est au niveau calendrier, on est un peu en retard ou un peu en avance, c'est selon. Mais Pâques, c'est le moment précis où l'on offrait un sacrifice pour la libération, en mémoire de la libération d'Égypte. L'Égypte, c'est l'esclavage. C'est 400 ans d'esclavage. On ne comprend pas trop pourquoi est-ce que Joseph, qui arrive en Égypte, qui est le sauveur de l'Égypte, 400 ans plus tard, on se retrouve avec un peuple écrasé, opprimé, euh, esclave, n'ayant plus d'espoir et qui crie à son Dieu. Et lorsqu'il faut faire sortir ce peuple d'Égypte, il y a une manière mais totalement étonnante qui va se passer. Dix fois, il a fallu, neuf fois, il a fallu que Dieu intervienne avec des signes et des miracles pour, pour, que, pour que Pharaon laisse partir le peuple d'Égypte afin de quoi Qu'il le loue dans le désert, qu'il loue son Dieu. Et qu'est-ce que c'est que Jésus-Christ on est tous pris dans une vie de péché. Vous le savez, personne ne fait ce qui plaît à Dieu. Personne. On est tous pécheurs devant Dieu. Il n'y a personne qui naît, même s'il est magnifiquement entouré, et si on lui jette de l'eau avec un monsieur en blanc devant lui quand il est tout bébé, personne ne naît pur et sans péché devant Dieu. Et le désir de Dieu, c'est de nous faire sortir de cet esclavage du péché. Sortir de ce péché qui finalement est condamné par Dieu. Et c'est exactement ce symbole-là, la Pâque. Pour que les enfants des Juifs, pour que les Juifs, pardon, à l'époque, puissent sortir d'Égypte, de de, il fallait, magnifique, faire la fête. <rire> qui aime faire la fête avant d'être délivré Ah, oh, tout le monde. Eh bien, c'était exactement ce qui s'est passé. Mais dans cette fête, il fallait qu'un animal meure. Et personnellement, je suis très, très heureux que Dieu n'a pas demandé qu'on sacrifie des radis, des asperges et des chicons et des Il a dit un agneau, une viande. Et il fallait cuire cette viande. Une partie de la viande était prise, on la mangeait. Et une autre partie, on prenait quoi Exactement comme le texte nous parle, une branche d'isoppe. On prenait le sang de cet agneau pur et sans tache, dont il ne fallait pas briser les os. On prenait ce sang et on badigeonnait l'entrée de la porte, le linteau. Et quand l'ange de la mort passait, parce que c'était le dernier signe que Dieu a dit à Pharaon, tous tes fils premiers-nés mourront. « Si tu ne laisses pas sortir de mon peuple, tous tes fils premiers-nés mourront. » Le fils premier-né de, de Pharaon aussi. Mais la seule manière qu'ont eu les Juifs pour s'en sortir, c'était d'avoir foi qu'en mettant un agneau mort, en prenant son sang, parce que Dieu l'a dit, en badigeonnant la porte, l'ange de la mort passerait au-dessus pendant que eux feraient la fête. Ça, c'est la Pâque. Ça, c'est la Pâque. Et Jésus meurt à ces moments-là fête de la Pâque, encore un symbole qui est là, encore une, une représentation c'est pourquoi quand euh, Jean-Baptiste a vu Jésus arriver au début de son ministère il a vu Jésus arriver au loin, il a dit voici l'agneau qui ôte le péché du monde mais, Jésus, mais, mais Jean quand il pense à ça, il pense à quoi à Ésaïe 53 il pense et il sait que Jésus est ça on l'a frappé et il s'est humilié, il n'a pas dit un mot semblable à un agneau mené à l'abattoir tout comme la brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas dit un mot. Christ, c'est notre Pâque. C'est notre moyen de pouvoir sortir du péché. C'est le moyen de pouvoir sortir d'une vie dans laquelle nous sommes empêtrés et nous ne pouvons pas. C'est ça que Dieu veut nous sauver. Nous sommes affreusement pécheurs, affreusement englués dans une vie qui ne plaît pas à Dieu. Mais plutôt que de nous condamner, comme nous le méritions, Dieu se choisit un peuple. Ce n'est pas tout, il se choisit un peuple, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait avec la punition Qu'est-ce qu'on fait avec le, le, le péché Car tout péché, le salaire, de, le, 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 péché, le salaire du péché, c'est la mort. Il faut que quelqu'un paye. Eh bien, Dieu lui-même le fait. Et voilà pourquoi il est dit en 1 Pierre 1, 18-20, si tu vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmis vos ancêtres et à laquelle vous avez... Et à, et, et, pardon, et vous savez à quel prix Ce n'est pas par des biens qui se dévaluent comme l'or ou l'argent. Non, il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela et il est paru, et il a paru dans ces temps qui sont les derniers pour agir en votre faveur. Cette manière futile de vivre, c'est l'idée du péché. C'est l'idée de son propre désir. On peut aimer Dieu, mais sans le Saint-Esprit, ça ne sert à rien. C'est de la religion. On peut faire plein de choses qui ressemblent ou qui ont l'apparence de la beauté de Dieu, mais c'est de la religion sans l'Esprit. Un jour, j'étais dans un cours euh, et euh, on posait la question, « Qu'est-ce qui fait qu'on est chrétien ?» Et on était tous là, assis, avec, euh, alors on avait toutes nos, nos idées, notre théorie. Et le prof, il n'attendait qu'une seule réponse. Et nous, on y allait. Alors, on commençait à chercher dans nos bibles et compagnie. Puis, après avoir essayé d'épuiser toutes les possibilités en demandant des jokers, ça ne commence pas par, par nanana, nanana, enfin bref, vous connaissez. À un certain moment, il a dit, mais non, l'esprit, ce qui fait qu'un chrétien est un chrétien, c'est le Saint-Esprit. C'est tout. La présence de Dieu en nous. Ça, comme Jésus l'a dit à Nicodème, tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Tu envoies juste les effets. De même, celui qui mettra sa foi en Jésus-Christ sera sauvé et aura la vie éternelle. Mais c'est la présence de Dieu en nous. Et ça, ce n'est pas toi qui le contrôle, ce n'est pas moi qui le contrôle. Oh, il y en a plein qui font semblant, hein. Je peux te, on peut faire des cérémiades mais la vérité, la présence de l'Esprit de Dieu en nous, elle se manifeste par une volonté première de rejeter le péché de notre vie, de ne pas être capable de vivre avec le péché en nous. Parce que c'est justement pour être libéré de cette manière futile de vivre, que Jésus-Christ est mort à la croix. Au plus fort de ce passage, qu'on a lu là tout de suite, Jean fait une remarque. Alors que Jésus venait de mourir, il venait de mourir, on dit qu'on le transperça avec une lance, et le texte nous dit que de son côté, de l'eau et du sang jaillit. On ne lui brise pas les jambes. Vous savez, je peux vous parler de, de, des heures et des heures de, du côté macabre de la situation. Euh, Ce n'est pas une exclusivité, Jésus, la crucifixion. C'est très connu et c'est le pire que l'Empire romain pouvait faire ou infliger comme, moi, comme, euh, comme euh, supplice. Tu pouvais, tu pouvais mourir pendant quelques, semaines, euh, quelques jours. Ça pouvait prendre une semaine, les plus forts et ainsi de suite. L'idée, c'est que tu t'asphyxiais tout seul. L'idée, c'est que tu étais écrasé par, le propre poids de ton, euh, par, par ton propre poids et tu étais incapable à un certain moment de, de te relever pour libérer ta cage thoracique et respirer. Vous avez peut-être déjà joué à ce jeu, ou bien vous avez peut-être fait du sport quand vous étiez petit, mais est-ce que vous, ça vous est arrivé de marquer un goal, peut-être même sans que vous le sachiez, et qu'à un certain moment, tout le monde sautait sur vous, et vous étiez en dessous. Et tout le monde est là, ouais, ouais", et tout le monde fait la fête, et vous êtes Vous, vous suffoquez, quoi. Vous c'est la fête, mais bon, euh, cool, quoi. En plus, je ne l'ai même pas fait exprès pour mettre le goal. Enfin, ça, c'est pour des gars comme moi. Je marquais des goals au foot, mais ou bien c'était dans mon propre but, ou bien <rire> c'était, je ne savais pas pourquoi. Mais j'étais content. Mais bref, vous avez peut-être vécu ce moment-là. Vous êtes écrasé sous le poids des gens. Et bien, ça, c'est la mort par asphyxion. Vous êtes bien vivant, bien conscient, vous réfléchissez, mais oh, vous ne savez plus. Et là, la crucifixion, c'est l'idée que tu n'as plus de force pour te relever. Tes bras sont tirés. Et pour hâter la mort des gens, on cassait les jambes. On cassait les jambes. Puisque les pieds étaient attachés. Les mains étaient attachées et on, on poussait avec les jambes. Ce qu'on a de plus fort comme muscle, c'est les muscles des jambes. Hein. Et, à part la langue. Mais, mais on, on pousse sur les jambes et on respire. Et à un certain moment, on casse les tibias parce qu'on ne peut plus se relever. Et donc forcément, on hâte la mort. Toujours la même chose, asphyxie. Et donc on, fait, on casse les jambes des meurtriers, des, 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 des voleurs, des condamnés, à gauche et à droite de Jésus. Et au moment d'arriver à Jésus, Jésus est déjà mort. Jésus est déjà mort. On pense que Jésus est mort à cause de la flagellation qu'il a eue avant. Parce qu'un certain moment, il n'arrive même plus à porter sa croix. On demande à un homme, Simon de Cyrène de l'aider à porter sa croix. Mais parce que Jésus a été flagellé vraiment violemment. Perte de sang, chaleur et ainsi de suite, mais Jésus est mort. Et là, Jean nous dit que même à ce moment-là, même à ce moment-là, la parole, l'écriture s'accomplit. Au psaume 34, il est dit au verset 19 à 22 « Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les arrache de toute leur détresse. Car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. Le juste doit passer par beaucoup de souffrances, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il veille sur ses eaux, Aucun d'eux n'est brisé. »« Le malheur tuera le méchant, les ennemis du juste auront leur châtiment, mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. » À ce moment-là s'accomplit cette parole et Jean, dont son but est de dire « Mais regardez, c'était prévu !» Il montre que Jésus n'a pas eu les eaux brisées parce qu'il était celui en qui on pouvait se confier. « Le juste doit passer par beaucoup de souffrances, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Ça, c'est la résurrection. « Il veille sur ses eaux. Aucun d'eux n'est brisé. »« Le malheur tuera les méchants, les ennemis du juste auront leur châtiment, mais l'Éternel sauve la vie de ses serviteurs. »« Et ceux dont il, est refuge, dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. » Parce que nous avons placé notre espoir en Christ, il reçoit notre condamnation. Pour Jean, c'est excessivement important. Si Christ n'est pas l'accomplissement des Écritures, il faut en attendre un autre. Il ne faut pas mettre son espoir en lui, alors. Il n'est pas l'accomplissement. Il y en a eu plein des gens qui sont venus avant, comme Jésus. Mais pour, pour Jean, il faut que qu'on se rende compte qu'il est l'accomplissement des Écritures. Et c'est exactement ce que va dire Zacharie, puisque le texte qui va parler de la transpersion elle est là. Zacharie, chapitre 12, verset 10, « À 13.1, euh, euh, 13 je répandrai alors sur la famille de David, famille de David dont Jésus est descendant, et sur ceux qui habitent à Jérusalem, un esprit de pitié et de supplication. Alors ils tourneront leur regard vers moi, celui qu'ils auront transpercé. Ils porteront le deuil pour lui comme on porte le deuil pour un enfant unique, ils pleureront sur lui tout comme on, tout comme on pleure pour son fils premier-né. En ce jour-là, il y aura un grand deuil dans tout Jérusalem, comme le deuil, ouais, merci, d'Adam in quelque chose comme ça, dans la vallée de Megiddo. Le pays tout entier célébra le deuil, chaque famille à part, la famille de David à part et ses femmes à part. La famille de Nathan apparaît ses femmes à part, la famille de Lévi apparaît ses femmes à part, la famille de Chiméi apparaît les femmes et, et ses femmes à part, et toutes les autres familles, chacune à part. En fait, l'idée, c'était tous les pouvoirs religieux, euh, euh, administratifs, tous ces pouvoirs. Et quand il est dit « femmes à part », ce n'est pas l'idée de « on les sépare », c'était bien l'idée de mettre en avant que hommes et femmes, un, euh, sans confusion de sexe, tout le monde va, va tourner son regard. C'est pourquoi dans Joël, il est dit « Vos filles et vos filles prophétiseront ». Il n'y a pas de, de séparation de sexe à ce moment-là. Il y a justement, au contraire, tout le monde, tout le monde regarde à Christ. « En ce jour-là, jaillira une source pour purifier leurs péchés, de leur impureté, la famille de David et tous ceux qui habitent Jérusalem ». Et certainement, lorsque Christ est transpercé, lorsqu'il est dit que de l'eau et du sang sortent de son côté, on peut penser à ce passage-là qu'il dit, jaillira une source pour les purifier. C'est exactement ce qu'il y a eu dans le désert. Lorsque Moïse a besoin de, de donner de l'eau de au peuple, il tape sur un rocher et de l'eau coule. Et à d'autres endroits, c'est l'apôtre Paul qui va dire que ce rocher, c'était Christ lui-même. Et à ce passage-là, lorsqu'il est dit qu'ils tourneront leur regard vers celui qui est transpercé, ce jour-là jaillira une source. On pense que ça peut être cela. Et certainement pour l'apôtre Jean, c'est clair. Certainement pour l'apôtre Jean, c'est ce moment-là. Parce que pour Jean, depuis le début, Christ, c'est Dieu. Il est la parole. Et forcément, il faut que tout ce que Christ fasse, ça soit lié avec cette parole. C'est pourquoi quand Jean, quand Jésus meurt, ces dernières paroles ne sont autres que « Tout est accompli ».« T'es tout est accompli. Mais tout est accompli quoi C'est quoi tout est accompli Si ce n'est que l'Écriture Si ce n'est que tout ce qui est révélé dans l'Écriture à son sujet est accompli Il peut mourir, il a fait tout ce qu'il fallait, jusqu'au dernier moment où il dit « j'ai soif ». Et plutôt que de lui donner de l'eau, on lui donne du vinaigre. Mais là, même quand il dit « j'ai soif », il accomplit l'Écriture. Pour ceux qui sont avec nous à l'étude biblique, euh, bon, pas mercredi prochain. Euh, je, serai, euh, je prends un temps de, de, de retraite où je pars pour prier, méditer, tout seul. Euh, et donc, mercredi passé, on a, on a montré ce passage-là. Dans le chapitre 15 de l'Épître aux Corinthiens, à un certain moment, Paul qui écrit à une église qu'il a implantée, il écrit à une église qui, qui commence à louer Dieu, mais une église qui s'éloigne de Dieu. Une église, finalement, qui est faite de partisanerie, de gens qui se pensent supérieurs aux autres, parce qu'ils ont un don, ils se pensent au-dessus des autres. Certains pensent qu'il vaut mieux être célibataire. Certains pensent qu'on euh, on peut manger telle nourriture et pas d'autre. Finalement, dans cette église, tout le monde a une idée, mais personne n'a la vérité. Tout, et ça, c'est classique. Vous avez des, des partisans de ceci, des partisans de cela. Ah, si on faisait ci, ah, si on faisait ça, ah, si on faisait ci. Et à un certain moment, l'apôtre Paul est obligé de leur rappeler une chose qu'ils devraient savoir. En plein chapitre 15, il leur rappelle Jésus mort à la croix. Hey les gars, vous avez oublié l'essentiel là. Vous vous prenez pour des élus, mais vos attitudes, elles sont mauvaises. En fait, toutes vos attitudes montrent qu'une seule chose, vous n'avez pas d'amour. Vous êtes comme des cymbales qui résonnent. Vous avez perdu le sens de ce qu'est l'Église. Et voilà ce qu'il va dire et répéter au chapitre 15. « Mes frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue et à laquelle vous deme de demeurez attaché. » Trois choses. « Annoncer, reçu, attaché. »« Annoncer, oui, parfait, tout le monde a déjà entendu. »« Reçu, il faut l'écouter, il faut l'apprendre. »« Mais restez attaché. » Ça veut dire que, bon bref, je suis en train de faire ce que j'ai fait mercredi passé, le cours, donc on ne va pas faire ça. « C'est par elle que vous avez été sauvés. » Et il faut prendre ce qui est écrit, « Si vous la retenez telle que je voulais enseigner, C'est par elle que vous êtes sauvés. « Si vous la retenez telle que je voulais enseigner, Parce que l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Corinthiens, il y a des gens qui apparemment croient certaines choses, mais qui ne sont pas ce que Paul a enseigné. Et il est en train de leur dire, « Vous croyez mal, vous n'êtes pas sauvés. » Ce n'est pas un cadeau qu'on fait à Dieu de croire en lui. On croit dans sa parole. On obéit à sa parole. On reste attaché à sa parole. Mais la première attachement qu'on doit avoir à sa parole, ça doit se transformer dans un cœur. Les pharisiens, les responsables religieux étaient mille fois plus attachés à la parole de Dieu que nous ne pourrons jamais l'être. Mais ils n'avaient pas de cœur. Ils n'avaient pas de cœur. C'est par elle que vous êtes sauvés si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée. Autrement, vous n'auriez cru en vain. Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'ai moi-même reçu. Donc Paul dit que j'ai reçu, Bref, vous n'aviez qu'à venir mercredi. Le Christ, et voilà ce qu'il rappelle, le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Mes amis, quand Jésus dit « tout est accompli », quand il dit « tetelestai, il a accompli toutes les Écritures. Et c'est quoi cette Écriture C'est quoi cette bonne nouvelle pour toi, pour moi Dieu sait qu'on est pécheur. Dieu sait que tu veux faire tous les efforts possibles pour essayer de mener une vie droite et juste devant Dieu, impossible. Dieu sait que nous soupirons finalement dans cette vie qui qui voudrait bien de Dieu mais notre nature, notre vie nous empêche d'être proche de lui. Et il dit je vois ceux qui ont le cœur brisé. C'est exactement cette femme qui pleure au pied de Jésus, cette prostituée qui pleure, elle est prostituée, elle venait peut-être d'avoir quitté un homme juste avant. Elle vient au pied de Jésus, elle pleure parce qu'elle sait ce qu'elle ne devrait pas être et elle sait ce qu'elle est. Et Jésus ne la rejette pas parce qu'il sait pourquoi il est là. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Mais il est ressuscité, il est ressuscité. Ça, c'est la semaine prochaine, enfin, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, on va, on va regarder ça. Mais si Christ n'est pas ressuscité, l'Écriture ne s'accomplit pas, nous sommes alors encore en dette devant Dieu. Et voilà pourquoi nous chantons à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes ressuscités. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu vient en nous, parce que Dieu nous pardonne, parce que Dieu a fait sa demeure en nous. Et pourquoi Regardez ce qui s'est passé, je n'ai pas le texte. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque, à la Pentecôte, les... les, les euh, les, les premiers chrétiens, finalement, mais qui étaient tous juifs, puisque c'était la Pâque, tout le monde s'était réuni. À un certain moment, l'apôtre Pierre prêche. Il enseigne, il enseigne et, et il dit instamment, instamment. Donc, il fait exactement comme, comme maintenant. Il essaye de convaincre les gens. Et à un certain moment, les gens ont le cœur touché et ils disent cette phrase. Frères, ils furent vivement touchés parce qu'ils s'étaient rendus compte qu'ils avaient transpercé leur Messie. Euh, tu peux revenir une image en arrière, s'il te plaît Encore une. Euh, je répandrai alors sur la famille de David, sur ceux qui habitent à Jérusalem, un esprit de pitié et de supplication. Les Juifs se sont rendus compte qu'ils ont transpercé leur roi. Et ils disent, mais qu'est-ce qu'on doit faire Et voilà ce que Pierre leur dit. Repentez-vous, changez de comportement, faites-vous baptiser. Ça veut dire vivez pour le Christ Vivez pour le Christ. Vivez parce que vous êtes une nouvelle nation, vous êtes un peuple que Dieu a choisi. Depuis que l'on a accepté Jésus-Christ, depuis que l'on a décidé de, de vivre pour lui, d'être baptisé par son esprit, de, de prendre conscience que, nous avons, que, que le Messie est mort pour nos péchés, nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes accrochés à son peuple. Le Christ est mort pour nos péchés. Il est ressuscité et il, est, il a été mis au tombeau et il est ressuscité. Voilà ce que nous chantons. Voilà ce que j'espère que tu crois de tout ton cœur. C'est la base. C'est la bonne nouvelle. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre de plus important que cet homme qui était à côté de Jésus. Il dit, souviens-toi de moi quand tu reviendras. Sous-entendu, reviendra. souviens-toi de moi quand tu seras ressuscité. Aujourd'hui même, je te le dis, tu seras avec moi au paradis. On a plusieurs, plusieurs enterrements ici. Et on en aura encore certainement des enterrements. C'est la vie. Mais je peux vous dire qu'il y a vraiment une différence entre un enterrement de quelqu'un qui a marché avec le Seigneur, qui est resté attaché avec le Seigneur, que quelqu'un qui n'a pas. Il faut beaucoup d'habileté pour la personne qui est en avant d'essayer de faire croire autre chose que ce que les textes disent. Pour dire « il est aujourd'hui avec Dieu au paradis ». Moi, je me souviens un jour, j'étais au Québec, c'était un gars, mais il avait vécu la plus mauvaise vie qu'on pouvait imaginer. Et Dieu, il n'en avait strictement rien à faire. Et l'officier, l'officiant n'avait rien d'autre trouvé de dire « Souvenez-vous des choses qu'il a bien faites. Souvenez-vous des bons moments. » Et alors il demandait aux gens qui étaient là « Applaudissez-le. » Mais quel malaise Il n'y a pas une seule personne qui voulait applaudir. Ils savaient tous que cet homme, c'était qui commence par ça et termine par art. C'était une mauvaise, mauvaise personne qui n'a jamais reconnu son péché. Et on demandait de l'applaudir. Moi, je dis, mais qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire À quoi ils jouent Mais quelqu'un qui a reconnu son péché de son vivant, qui a reconnu avoir besoin de Dieu, il a été pardonné. Et là, je peux vous assurer qu'on n'applaudit pas le mort, mais on applaudit le Seigneur d'avoir été capable de faire cela. C'est impossible aux hommes, mais à Dieu, c'est possible. Seigneur, je veux juste te remercier parce qu'à ce moment-là, à la croix, Lorsque tu as pris ce moment où tu as tout accompli, tu as pris mon péché, tu as pris le péché de chaque personne assise ici ce matin. Seigneur, tu as décidé d'effacer notre dette devant toi. Tu l'as cloué à la croix. Seigneur, tu nous dis qu'une nouvelle vie est possible avec toi. Libérée du péché. Libérée de ce qui nous tenait captifs. Seigneur, je te prie parce que, oui, nous luttons encore avec... Cet esprit en nous qui veut te louer, t'adorer, et le péché qui s'accroche si facilement à nous. Aide-nous, Seigneur, à nous débarrasser de tout cela. Aide-nous, Seigneur, nous qui avons un cœur de pierre, à être transformés en un cœur de chair. Aide-nous, Seigneur, à ne pas faire de ta loi une prison, mais que par l'amour nous puissions l'accomplir, ta loi. Seigneur, oui, j'ai connu le péché dans ma vie parce que tu m'as dit que j'étais pécheur. Je le crois, je le reconnais. Mais Seigneur, oh magnifique et encore plus beau, tu m'as dit que tu m'aimais et que tu voulais me sauver. Et Seigneur, nous allons encore te chanter, nous allons encore te célébrer une dernière fois pour te dire tout notre amour, toute notre reconnaissance. Je te prie pour ceux qui ne connaissent pas bien ce que tu as fait, pour ceux qui doutent, pour ceux qui ont peur, pour ceux qui disent « Mais non, je ne mérite pas ça, je ne mérite pas d'être sauvé. » Seigneur, que par ton esprit tu les convainc que tu es mort pour leur pardonner. Aucun os ne t'a été brisé, que tu es l'agneau parfait, que ton sang recouvre la porte de notre maison et que par cela, Seigneur, la mort passera au-dessus de nous. Seigneur, seul ton esprit peut nous convaincre de cela. Seul ton esprit peut nous convaincre de nous sommes rachetés. Viens faire ta présence en nous, viens renouveler ces choses que nous savons. Et Seigneur, que nous avons besoin sans cesse de savoir. Tu es mort, tu as été mis au tombeau et tu es ressuscité. Alléluia.